0: Estamos dentro de los siete años de hambruna que había pronosticado José. La falta de alimento fue tan grande que alcanzó hasta Canaán, donde habitaba el pueblo de Dios. Como recordaremos, no es la primera vez que el autor nos dice que hubo escasez de alimento. Lo mismo le pasó a Abraham y a su hijo Isaac. Así que aquí tenemos una pista en la narración. Por supuesto que no es casualidad que cada uno de estos patriarcas haya tenido que enfrentar una crisis alimentaria. Para entender lo que el autor nos quiere decir, tenemos que comprender que, en la Biblia, Egipto es un símbolo de la esclavitud. En el libro del Éxodo se nos narra que el pueblo es esclavizado por los egipcios, y aunque este evento aún no ha pasado, es muy probable que el autor del Génesis sí lo supiera. Recordemos que no es un cronista el que está contando la historia, es decir, no es alguien que la está viviendo, sino más bien es una remembranza de la historia con una intención teológica. Los eventos, aunque son verídicos, son narrados para dar una enseñanza. Así que en esta historia, Egipto representa lo contrario al plan de Dios, es decir, lo opuesto a la tierra prometida. Lo opuesto a la salvación, la esclavitud. Aunque insisto, aún no llegamos a ese punto en la historia que vamos contando, pero sí es un hecho que el autor al escribir Génesis lo tenía en mente. Así que cada patriarca ha tenido que lidiar con la tentación de quedarse en Egipto por la misma razón de escasez alimentaria. Abraham en el capítulo 2 se va a Egipto, Isaac en el capítulo 26 es tentado para ir a Egipto, y ahora tenemos a Jacob con el mismo dilema enfrente. Cabe señalar que el problema en sí no es ir a Egipto, sino el no querer salir de ahí el de olvidarse del plan de Dios y la tierra que les prometió. Lo que está en juego es confiar en Dios, en su provisión, en el que les dará lo que hace falta para poder sobrevivir. En este caso la provisión no es que provenga de Egipto, proviene de Dios a través de José. Pero eso Jacob no lo sabe, por eso no quiere ir a Egipto, en lugar de eso manda a sus hijos, menos al más pequeño que es Benjamín, el único hijo que tiene de la esposa que más amó, Raquel. Este es hermano de José. Bueno. Todos son hermanos, pero de distintas esposas de Jacob. Recordemos que tuvo dos esposas y dos concubinas. Por eso Benjamín y José son hermanos de la misma madre. Pues bien, estos diez hermanos fueron en busca de alimento. Lo que no sabían era que José era el encargado de Egipto. Por supuesto que cuando lo vieron no lo reconocieron. Han pasado para ese entonces entre 20 y 27 años desde que lo vieron la última vez. Además, José está afeitado. No tiene vello en la cara, tiene rasurada la cabeza, usa peluca, está maquillado, usa otra ropa y habla egipcio. Asimismo, ¿quién iba a pensar que el esclavo se convertiría en el administrador de todo Egipto? Aunque ellos no lo reconocieron, José sí lo reconoce al instante. ¿Se imaginan todos los sentimientos que debió tener en ese momento? Yo digo que la más dura prueba de José no fue huir de la bella esposa de Potifar, sino esta. José tiene el poder de destruir a sus hermanos con una sola orden. Ahora, permítame hacerle una pregunta de examen. Espero estén listos y hayan estudiado. ¿Cómo se llaman los hijos de José? ¿Lo recuerda? Está fácil. Lo vimos en el capítulo pasado. Manasés y Efraín. Ahora, ¿se acuerdan el significado de Manasés? Dios me hizo olvidar. Si José ya había olvidado todo, ¿por qué entonces habría que recordar todo esto? ¿Por qué se tiene que abrir de nuevo la herida? ¿No sería más fácil darle la vuelta a la página y comenzar de nuevo? Lo que sucede es que Dios no solamente quiere sanarnos por encimita, sino quiere hacerlo por completo. José tenía que perdonar a sus hermanos y sus hermanos restaurar su relación con José. Así que, si estás pasando por algo similar, si algo que tú creías que ya habías superado, pero una vez más la herida se ha vuelto a abrir, es porque Dios quiere enseñarte algo. Mi consejo es que confías en Dios. Él sabe por qué pasan las cosas. Él quiere sanarnos y en ocasiones hay que abrir de nuevo la herida porque sigue infectada. José no lo puede creer, hasta le pregunta de dónde vienen, para cerciorarse que no está imaginando lo que está pasando, su respuesta le cae como un balde de agua helado, venimos de Canaán. inmediatamente le viene a la mente los sueños que había tenido, allí están ellos enfrente de él arrodillados, tal y como lo había soñado, así que entra en shock como en pánico y acusa a sus hermanos de ser unos espías, esta acusación era un buen pretexto para poder encerrarlos, los comerciantes y mercaderes con frecuencia eran empleados para espiar a los países enemigos, Tomaba nota de sus fortalezas y sobre todo de sus debilidades. Los hermanos de José, al ser extranjeros, hacía complicado defenderse de tal imputación. José no sabe si sus hermanos siguen siendo malos o no. ¿Puede imaginar el coraje de escuchar que son doce hermanos? Me lo imagino pensando, 12 ¿No vendieron a uno? Así que se preocupa por su hermano Benjamín. Por lo que entonces les propone un trato. Los va a encerrar a todos y solo uno de ellos va a ir por su hermano para traerlo y de ese modo van a demostrar que están diciendo la verdad, y así sabrán que no son espías. Los encierra tres días, tal vez en la misma prisión en donde él estuvo. Al pasar esos días, ya con la cabeza más fría, José resuelve que solo uno debe quedar en prisión y los demás pueden regresar a casa para ir por su hermano. Podemos notar la confusión que hay en el corazón y en la mente de José. No sabe exactamente qué va a hacer y va cambiando de parecer. Mientras ellos se ponían de acuerdo para ver quién se quedaría en Egipto mientras los demás regresaban, José escuchó que reconocían haber pecado en contra de él. No habían hecho caso a los ruegos de su joven hermano pidiendo misericordia por su vida, por lo que según ellos, por esa razón estaban siendo castigados. Entonces Rubén les dice el clásico, se los dije y no me quisieron escuchar. Ellos no sabían que José entendía todo lo que ellos hablaban, porque José no hablaba con ellos directamente, sino que utilizaba un intérprete para comunicarse con ellos. Al escuchar todo eso, no soportó más José y se fue de allí para llorar a solas. Al regresar, él mismo eligió a Simeón para que se quedara en Egipto mientras ellos regresaban con el alimento que fueron a buscar. Sin embargo, José dio instrucciones de no cobrarles y además de darles un lunch para el camino. De camino de regreso, uno de ellos abrió un costal de trigo para alimentar a su asno. Allí se dio cuenta que todo el dinero que habían pagado por ese costal se los habían regresado. Estaban espantados, no entendían qué estaba pasando, estaban muy confundidos y no era para menos. Los perseguían muchos fantasmas del pasado. Eso que habían hecho con su hermano no les permitía vivir en paz. Y es que eso es lo que hace el pecado, nos esclaviza, no nos permite vivir bien. Finalmente, cuando llegaron a casa, le contaron todo a su padre Jacob, explicándole que tenían que regresar de nuevo con Benjamín para rescatar a Simeón. Mientras esto pasaba, cada uno se dio cuenta que no solamente le regresaron el dinero de un solo saco, sino de todos los demás. Todo el alimento fue gratis. Pero en lugar de verlo como una bendición, lo veían como algo malo. Ellos no entendían lo que Dios estaba haciendo, y es que las heridas del pasado no nos dejan ver bien. Tal vez por el miedo, la culpa o la vergüenza, no podían entender que era Dios quien les estaba bendiciendo. Ante todo esto, Jacob se quiebra y le reclama que por su culpa han perdido a dos de sus hijos, a José y ahora a Simeón, así que no está dispuesto a perder a Benjamín. Jacob se echa la culpa de todo lo que está pasando. Es interesante notar que el autor no le llama a Israel, sino Jacob. Eso quiere decir que el patriarca cree que todo esto es un pago por las trampas que hizo en el pasado. Él no sabe, pero es todo lo contrario. Esto está sucediendo porque Dios quiere bendecirles. Al ver Rubén la actitud de su padre quiere ayudarle y le dice que literalmente por la vida de sus hijos le promete que traerá sano y salvo a Benjamín. Era importante regresar a Egipto porque más adelante necesitarán más alimento y si no regresan ya no habrá manera de conseguirlo. Sin embargo, Jacob se empecina, no quiere sufrir más, ya no está dispuesto a perder otro hijo. La pregunta que nos corresponde en esta ocasión es, ¿vemos las bendiciones de Dios? Desafortunadamente hay muchas personas que se la pasan quejando de lo que no tienen y no ven todo lo que Dios les da. No caigamos en ese mismo error. Soy el pastor Alex Cunille. Dios te bendiga y que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.